0: Doutrina e Convênios, Sessões 20 a 22 O Surgimento da Igreja Por Benjamin de Hoyos, do 70 Há alguns anos, enquanto servia no Escritório de Assuntos Públicos da Igreja no México, fomos convidados a participar de um programa de entrevistas no rádio. O programa, que abordava as religiões do mundo, ofereceu-nos 45 minutos para falar sobre a Igreja. Que grande oportunidade! Comentei com o presidente de área ao relatar a ele os detalhes do convite. Quem devemos enviar para representar a igreja? Ele respondeu, você, é claro. Eu era novo no escritório e muito jovem. Fiquei surpreso por ele não sugerir alguém com mais experiência. Mesmo assim, orei, preparei-me da melhor maneira possível e convidei um companheiro para ir comigo. Pouco tempo depois, estávamos na estação de rádio. Temos conosco hoje à noite dois representantes de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, anunciou o locutor ao nos apresentar. Em seguida perguntou, por que sua igreja tem um nome tão longo? Por que não usam um nome mais curto ou mais comercial? Meu companheiro e eu ficamos felizes em responder a uma pergunta tão boa. Explicamos que o nome da igreja não foi escolhido por um homem. Na verdade, o próprio Salvador o revelou por meio de um profeta moderno. O diretor do programa respondeu respeitosamente. Então vamos repetir o nome na íntegra com grande prazer. E ele o fez, várias vezes. Ainda me lembro do doce espírito que sentimos ao explicar a origem do nome da igreja e como ele faz referência ao Salvador e aos membros de sua igreja hoje em dia. Meu companheiro e eu respondemos a muitas perguntas, muitas das quais centradas no nome da igreja. A experiência foi uma bênção para a igreja em nossa região e para mim. Em 2018, o presidente Russell M. Nelson pediu aos santos dos últimos dias que restaurassem o nome correto da Igreja do Senhor. Prometeu que, se nos empenharmos ao máximo para seguir esse conselho, o Senhor derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias de maneiras como jamais vimos. O presidente Nelson renovou essa promessa na Conferência Geral de abril de 2020. Nesse curto intervalo, desde que o presidente Nelson nos instruiu a usar o nome correto da Igreja, Sua promessa já começou a se cumprir. Como agora há milhões de membros enunciando o devido nome da igreja, cada vez mais pessoas sabem que acreditamos no Senhor Jesus Cristo e o adoramos. O resultado é que, a meu ver, a igreja está desfrutando um ressurgimento de sua influência e respeitabilidade. Portas estão se abrindo e a restauração está avançando. À medida que os filhos de Deus compreenderem que continua a haver revelação hoje em dia e que a Igreja do Salvador foi restaurada com a doutrina verdadeira, o poder do sacerdócio e as ordenanças sagradas desejarão saber mais sobre a restauração. Profetas vivos A sessão 20 de Doutrina e Convênios começa com estas palavras muito significativas. O surgimento da Igreja de Cristo nestes últimos dias. Desde a organização da Igreja em 6 de abril de 1830, o Senhor dirigiu esse processo por meio de líderes que Ele chamou. O profeta Joseph Smith foi inspirado pelo Espírito Santo a lançar o alicerce da Igreja Restaurada. Da mesma forma, em nossos dias, o Senhor está inspirando o presidente Nelson a liderar a Igreja, a edificá-la e a promover a causa de Sião com grande poder voltado para o bem. Durante a Conferência Geral de abril de 2020, os membros da Igreja viram a confirmação da orientação contínua do Senhor e do desenvolvimento contínuo de sua igreja quando o presidente Nelson leu A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação do Bicentenário ao mundo. Com alegria declaramos que a restauração prometida segue adiante por meio de revelação contínua. A terra jamais será a mesma. O presidente Nelson acrescentou Os céus estão abertos. Afirmamos que Deus está desvendando sua vontade para seus amados filhos e filhas. O Senhor prometeu abençoar os antigos membros da igreja que deram ouvidos à sua vontade, conforme revelada pelo profeta Joseph Smith. Essas promessas se estendem a nós, caso sigamos os servos escolhidos pelo Senhor hoje em dia. As portas do inferno não prevalecerão contra vós, sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Doutrina verdadeira Uma das coisas que o jovem Joseph Smith aprendeu no Bosque Sagrado há 200 anos foi que os mestres religiosos de sua época ensinavam como doutrina os mandamentos de homens tendo a aparência de religiosidade, mas negavam o seu poder. O Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, declarou recentemente que deficiências religiosas semelhantes em nossos dias fazem com que a fome de algumas pessoas não seja sanada e sua esperança não seja concretizada, e que muitos desses descontentamentos estão levando algumas pessoas para longe das tradicionais instituições eclesiásticas. Aquilo de que o mundo precisa e que o Senhor oferece são as ternas doutrinas de salvação encontradas em sua clareza e plenitude no Evangelho Restaurado. A doutrina verdadeira está presente no Livro de Mormon, que contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios e também aos judeus. O livro ensina sobre o propósito da vida e explica a doutrina de Cristo, que é essencial para esse propósito. O livro de Mormon testifica que todos os seres humanos são filhos e filhas de um Pai Celestial amoroso, que Ele tem um plano divino para a nossa vida e que Seu Filho, Jesus Cristo, manifesta-se hoje assim como o fez no passado. A doutrina verdadeira é encontrada em doutrina e convênios, que um profeta chamou de o elo que liga o Livro de Mormon à obra contínua da restauração por meio do profeta Joseph Smith e seus sucessores. A doutrina verdadeira também está presente nos ensinamentos dos profetas e apóstolos atuais que o Senhor chamou em nossos dias para nos proteger de falsidades. Sabemos que aquilo que eles falam sobre a influência do Espírito Santo é a vontade, a mente, a palavra e a voz do Senhor. A doutrina verdadeira inspira fortalece e consola porque convida o Espírito Santo, revela o plano de salvação e testifica de Jesus Cristo e de sua expiação. Sacerdócio e Ordenanças O Senhor convida todos nós a chegarmos a Ele e à Sua Igreja e receber as Ordenanças de Salvação. As Ordenanças são essenciais para a verdadeira Igreja do Senhor, assim como a autoridade do sacerdócio para administrá-las. Entre outras coisas, Aqueles que procuram a verdadeira Igreja de Jesus Cristo devem esperar que o Senhor tenha estipulado qual é o batismo adequado e quais são os deveres dos membros após o batismo. Devem esperar encontrar um ministério leigo e os deveres desses ministros leigos. E devem esperar oportunidades de ministrar como o Salvador ministrou. A ministração na Igreja Restaurada nos diferencia. O serviço no sacerdócio significa ministrar a todos, inclusive aos que não são de nossa fé. A ministração abençoa tanto os que a recebem como os que a efetuam. Finalmente, aqueles que procuram a verdadeira igreja do Senhor devem esperar encontrar a autoridade do sacerdócio e as ordenanças que unam as famílias para a eternidade. O que significa para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na Terra? Perguntou o presidente Nelson na Conferência Geral de Abril de 2020. Significa que vocês e sua família podem ser selados por toda a eternidade. Significa que, por terem sido batizados por alguém que possui a autoridade de Jesus Cristo e por terem sido confirmados membros de sua igreja, vocês podem desfrutar da companhia constante do Espírito Santo. Significa que o poder do sacerdócio pode abençoá-los à medida que receberem as ordenanças essenciais e fizerem e cumprirem convênios com Deus. Que bênção é sermos membros de uma igreja que está em desenvolvimento e que é guiada por profetas e apóstolos vivos. Jamais negligenciemos a orientação divina do Senhor, sua igreja restaurada, o poder do sacerdócio e as ordenanças que nos abençoam agora e na eternidade.